1: Le taux de chômage en France, il a baissé à 7,4% au quatrième trimestre. Il s'agit du taux le plus bas jamais enregistré depuis près de 15 ans. A noter également la diminution record enregistrée chez les 15-24 ans avec un taux de chômage de moins de 16% du jamais vu depuis 40 ans.
0: Ce n'est pas encore le plein emploi pour la France, mais cela en prend le chemin, à condition que la crise pandémique qui se réveille en Chine et que le contexte de guerre en Ukraine ne viennent pas casser la dynamique d'emploi et de croissance perceptible depuis la fin de la crise sanitaire. Mais d'autres pays d'Europe ont déjà atteint le plein emploi, à l'image des Pays-Bas, et vous allez voir, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Attraper Chômage, j'ai attrapé le chômage. Je suis pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque semaine, la rédaction se retrousse les manches pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique ou sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la face cachée du plein emploi, la galère du recrutement. Une autre fierté néerlandaise, l'Agence publique pour l'emploi. Ici, en plein après-midi de semaine, pas une file d'attente et des bureaux inoccupés. À Amsterdam, le taux de chômage dépasse à peine les 4%. Cette vidéo de France Info date de 2016 et 6 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Le taux de chômage est même tombé à 3,8% en 2021. Il n'est que de 4% pour les femmes et de 7,8% pour les moins de 25 ans. Et selon les experts, il pourrait tomber à 3% en 2024. Aux Pays-Bas, il suffit de se baisser pour trouver un travail, pas même besoin de traverser la rue, dans un pays qui affiche depuis plusieurs années une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro. Un paradis pour les employés, moins pour les entreprises. Bonjour Stéphane Devries. Bonjour Pierrick. Vous
1: êtes correspondant des Échos aux Pays-Bas. Le plein emploi, c'est déjà une réalité au pays du gouda et de la tulipe oui, on peut dire ça. Enfin, tout dépend bien évidemment de la définition du plein emploi. Je pense qu'en France, ce sera à peu près 5%. Aux Pays-Bas, actuellement, c'est 3,4%. Donc, euh, en effet, je pense qu'on peut vraiment parler de, du plein emploi.
2: Comment expliquer que le taux de chômage soit aussi bas et en particulier celui des jeunes
1: En fait, ça date d'il y a très longtemps. Il y a eu des réformes dans les années 80 où les partenaires sociaux, les ministères, plein de partis dans la société néerlandaise sont mis ensemble autour d'une table en 82. Il faut savoir qu'à la fin des années 80, la situation économique des Pays-Bas et la France était plus ou moins comparable. Même taux d'inflation, même taux de chômage, déficit, dette, etc., c'était assez comparable. Et puis, aux Pays-Bas, on s'est dit, c'est plus tenable, on ne peut plus faire ça. Et donc, tout le monde s'est mis autour de la table et il y a eu des négociations qui ont duré très longtemps, une sorte de grenelle de la société, si vous voulez. Et puis, à ce moment-là, les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs ont décidé, OK, on va limiter les augmentations des salaires en échange d'une garantie donc, à partir de là, en fait, la tension sociale a quasiment disparu et donc, il s'est mis en place une sorte de concertation permanente entre tout le monde. Donc, tout le monde se met autour de la table dès qu'il y a un problème et les conflits sont très, très rares aussi, les grèves. Mais ça a contribué donc à une énorme stabilité du marché du travail. Et puis, ça a pris beaucoup de temps hein, avant d'arriver à un chômage qui était en dessous de 7 euh, disons qu'au début du siècle, euh, ce siècle, donc 2000. C'était à peu près 7%. Bon, quand il y a eu de la cohabitation avec Chirac, Jospin, c'était aussi 7,5%, je crois, en France. Mais à partir de ce moment-là, euh, l'économie néerlandaise a commencé à croître assez rapidement. Et donc, le chômage a quasiment disparu, notamment aussi à cause du de, de globalisation. La globalisation, elle est perçue aux Pays-Bas comme une chance et pas comme une menace, comme en France. Et donc, les Pays-Bas sont transformés en économie extrêmement ouverte, flexible aussi, et internationale.
2: Il y a quelques années, on parlait euh, aux Pays-Bas de l'obligation de travailler un peu pour euh, avoir, obtenir des, des, des indemnités de chômage, notamment chez les jeunes.
1: Oui, oui, c'est à peu près l'idée que Macron euh, vient de présenter quand il, il veut euh, que les gens fassent quelque chose en échange des, des RSA, RSA. Ouais, RSA. Ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose de concret. Donc, euh, déjà, le nombre de gens qui dépendent des aides sociaux, ce n'est pas très grand, puisque quasiment tout le monde travaille aussi chez les jeunes. Il y a aussi une très grande participation des jeunes euh, dans le marché du travail. Je pense que 75% des jeunes ont un travail, ont un boulot. En France, c'est 36%. Donc, la majorité des jeunes travaillent. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais quand moi, j'étais lycéen, par exemple, lycéen à, au lycée, tout le monde dans ma classe avait aussi un, un petit boulot à côté. Donc, à partir de 15 ans, on commence à travailler. Et pas par nécessité, c'est vraiment par choix. Comme ça, j'avais un peu plus d'argent de poche. Et en plus, tu as une certaine expérience. Et puis, c'est sympa. Donc, c'est vraiment dans la tradition de travailler... Pas beaucoup, hein, un peu, parce que c'est aussi de, le pays de champion du monde du temps de travail en, en, temps, partiel, travail en temps partiel. Donc, le travail n'est pas quelque chose qui est perçu comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est une grande différence avec la France. Comment fonctionne le, le système des allocations chômage, justement, aux Pays-Bas Quand on est salarié, on, on cotise, bien évidemment. Et après, quand on est au chômage, déjà, c'est assez rare hein, d'être au chômage. Il y a un très bon accompagnement donc, pour trouver un autre emploi pour changer peut-être de métier si besoin. Et puis, il y a une allocation qui est dégressive Très Rapidement, en fait, après un an, on gagne très peu, donc ça incite aussi les gens à chercher du travail, à rester actifs, mais c'est aussi possible. Donc, on n'a pas besoin de rester au chômage très longtemps. Et puis, le salarié, il est aussi bien protégé en France qu'aux Pays-Bas, sauf que, avec le plein emploi, c'est plutôt le salarié qui est à la manette, euh, c'est plus l'employeur. Euh, donc, il y a très peu de cas de licenciement abusif, par exemple, et donc. Ça veut dire que les salariés ou ceux qui travaillent aux Pays-Bas n'ont pas peur et il n'y a pas de grande tension sociale. S'il y a un problème avec le patron, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hierarchie aux Pays-Bas. Enfin, ça existe, mais on peut tout dire, tout ce qu'on veut plus ou moins euh, au manager. Dès qu'il y a un problème, on peut voir ses supérieurs et on, on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de problème. Donc, il y a un dialogue permanent, les gens n'ont pas peur. Donc, euh, du coup, rester au chômage, ce n'est pas vraiment nécessaire.
2: Et alors C'est vrai que le, le taux de chômage est, est extrêmement bas, oui. mais on voit quand même, il faut le noter, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à, à temps partiel. Oui, tout à pour fait. quelles raisons oui.
1: C'est depuis très longtemps. En fait, les chiffres, je les ai ici... Il y a 48% des gens aux Pays-Bas qui travaillent en temps partiel, donc disons la moitié. Et en France, c'est que 18%. Il y
2: a une différence énorme quand même. Énorme,
1: énorme. Et il y a plusieurs explications. Déjà, traditionnellement, les femmes néerlandaises ne travaillent pas ou très peu. Quand il y a eu, par exemple, la, la guerre 14-18 ou même la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas étaient neutres. Mais bon, À la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas étaient envahis. Mais dans beaucoup de pays donc l'Angleterre, mais aussi en France, surtout en 14-18, les femmes ont plus ou moins f... remplacé les, remplacé soldats. les hommes. Ouais. Et, donc, et aux Pays-Bas, ça n'a jamais été le cas, parce qu'il n'y a eu pas de, de vraie situation de guerre comme ça. Et donc, la tradition aux Pays-Bas veut que la femme s'occupe de la famille. Ça contraste avec l'image moderne, avant-gardiste des Pays-Bas. Mais la femme reste à la maison, donc ça a commencé avec ça. Depuis donc 50 ans, les, les femmes aussi ont commencé à travailler. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les femmes, et notamment les femmes avec une éducation supérieure considèrent le droit de rester à la maison comme un droit acquis. Donc, il euh, y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler parce que c'est leur choix. Donc, elles préfèrent rester à la maison et prendre soin des enfants. C'est en train de changer très lentement. Mais ce qui est intéressant aussi, donc ça, c'est une partie de l'explication. Parce que beaucoup de gens travaillent au temps partiel, on a une autre perception du travail. Comme je disais tout à l'heure, le travail en France, c'est un peu enfin, est une mal nécessaire. Euh, le patron est, est très souvent détesté ou <rire> cause des tensions. Aux Pays-Bas, euh, les salaires sont plus élevés qu'en France. Donc, on travaille moins et on gagne plus. Donc, c'est le contraire des objectifs de beaucoup de présidents ou candidats à la présidentielle en France. Et donc, maintenant, ça devient un choix de vie. Donc, en général, le temps partiel n'est pas du tout subi. C'est vraiment un choix de vie parce que je vois ça aussi avec plein de mes amis, hommes aussi. Hein. Pourquoi travailler cinq jours si tu peux gagner ta vie en quatre jours Parce qu'il y a autre chose dans la vie que travailler. Donc, c'est vraiment à la fois une sorte de très bizarre tradition des années 50 qui est en train de changer. Et donc, euh, de l'autre côté, une envie de vivre et de ne plus vivre pour le travail, mais juste travailler assez pour qu'on puisse vivre correctement.
0: J'aime pas travailler, trop je prends Tu bien si je
2: Le plein emploi, on a compris, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle ouais. pour euh, les employés pour ouais. euh, les chômeurs aussi qui peuvent Tout retrouver assez ouais. facilement du travail. C'est moins une bonne nouvelle pour les entreprises néerlandaises
1: Oui, c'est un peu paradoxal, mais le plat emploi commence à poser des vrais problèmes dans la, dans la société néerlandaise. Le plus visible, c'est par exemple quand on voit dans un restaurant en café, il faut attendre très longtemps pour avoir une consommation. Donc, il faut être très patient. Mais bon, en France, il y a aussi des, des tensions dans, dans le secteur de la restauration. Hein, mais aux Pays-Bas, ce qui est différent, c'est que c'est vraiment dans tous les secteurs. Et donc, ça commence à, à poser des problèmes. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus répondre à, aux commandes. Sont obligés de diminuer leurs activités. Lorsqu'on veut, par exemple, faire appel à un artisan ou menuisier ou je sais pas qui, il faut attendre 6 mois, 12 mois. À l'hôpital, pareil. Il y a partout où on va, il y a simplement pas assez de gens. Il y a les trains, les chemins de fer nationaux ont des grands problèmes à recruter des aiguilleurs, donc des gens qui gèrent le trafic ferroviaire. Et donc très régulièrement, au moins une fois par semaine, on peut entendre sur une, une quai d'une grande gare aux Pays-Bas, euh, malheureusement votre train est supprimé parce qu'on n'a pas de personnel. Et donc, bien sûr, ça a l'air euh, comme un conte de fées, le plein emploi, tout le monde est beau, tout le monde est riche, mais ça a des effets domino. Parce qu'imaginez que vous attendez votre train, parce que vous avez un rendez-vous par exemple, pour votre travail, le train n'arrive pas, vous devez annuler. La... Donc, en fait, c'est toute un, une sorte de maison de cartes qui tombe. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement est très, très occupé. Les employeurs font vraiment des énormes... Ils sont très créatifs parce qu'il faut embaucher des gens et euh, ils ne savent pas comment. Alors ça, on va en parler hein, ouais. parce que vous, vous l'écriviez hein, dans, dans les échos. 387
2: 000 emplois vacants fin décembre dans oui, le Royaume. Ouais. Ça reste un petit pays, 387 ouais. 000 emplois, c'est énorme. Ouais. Comment est-ce que les entreprises font pour recruter, pour trouver la, la perle rare et la garder
1: En fait, les derniers chiffres, c'est du premier trimestre, c'est 403 000 emplois vacants. Et à titre de comparaison, en France, c'est le chiffre d'Ares, c'est 350 000. Donc, il faut savoir que les, la France a 3,8 fois plus d'habitants. Donc, proportionnellement, il y a à peu près 5 fois plus d'emplois vacants au Pays-Bas qu'en France, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 118 offres pour 100 chômeurs et en France, c'est 18 offres pour 100 chômeurs. Donc, il y a dix fois plus d'offres d'emploi au Pays-Bas. C'est immense, surtout avec la...
2: Il suffit de traverser la rue, là, c'est sûr. Vraiment ah non, sûr.
1: mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'employeur qui va traverser la rue pour vous venir vous chercher. Et je le vois tous les jours que les gens sont, sont proposés plein d'argent, de, de, d'autres trucs. Et justement, comment est-ce qu'on les appâte bah, Avec des solutions très créatives, parce qu'en fait, on commence à se rendre compte que le salaire, ça joue plus un rôle déterminant dans le choix de l'emploi, parce que les salaires sont assez confortables. Bien évidemment, les, les impôts sont aussi euh, très élevés, plus élevés qu'en France, impôts sur le revenu. Donc, il faut être créatif. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui organisent des soirées, des fêtes, des signatures de contrats dans des mondes golfières. J'ai aussi rencontré une boîte intrimaire qui recrute notamment des ingénieurs dans le, dans le BTP. Eux, ils proposent 10 000 euros à chaque jeune diplômé qui sort de la fac, 10 000 euros ou un voyage autour du monde s'il signe un contrat pour deux ans. et Il y a plein d'exemples comme ça. On donne aussi de l'argent, par exemple, aux gens qui travaillent déjà dans une entreprise, peuvent toucher entre 500, 1000, 1500 euros. Euh, je connais même une boîte qui propose 2000 euros si on propose un candidat. Donc, si on emmène quelqu'un qui pourrait travailler dans l'entreprise, on touche l'argent. Et même ça, ne suffit pas, parce que tout simplement, les gens n'existent pas. pas, il n'y en a pas.
2: C'est intéressant, parce que ouais. vous, vous donnez aussi l'exemple d'un du PDG d'une entreprise, lui, qui propose carrément d'aider les employés, par exemple, pour repasser leur, leur linge
1: Oui, absolument. Oui, oui. Et c'est une entreprise informatique dans le sud du pays qui, l'année dernière, a fait 200 personnes. Cette année, ils doivent embaucher encore 200, l'année prochaine aussi. Et ils ont mis en place une sorte de service de, de conciergerie qui s'occupe non seulement de laver les linges et repasser, mais aussi d'une sorte de service de postillon amoureux. Donc, comme il y a beaucoup de personnes derrière les ordinateurs, ils n'ont pas forcément le temps de trouver des partenaires. Donc, il y a une sorte de Tinder euh, de l'entreprise. Et tout cela, non seulement pour recruter, parce que ça, c'est un sujet. Mais l'autre sujet, c'est comment garder les gens. Parce que ça, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sautent en fait sur les gens. Pour s'en sortir, les entreprises ont, ont du coup recours à, à l'immigration Oui, tout à fait. Les Pays-Bas connaissent une très forte croissance démographique, trois fois plus rapide que la France. Le pays est très dense le pays à la taille de la Bretagne, mais il y a 18 millions d'habitants. Donc c'est en fait une très grande ville où la population augmente aussi très rapidement. Ça pose d'autres problèmes par ailleurs, mais en effet l'une des solutions est de faire appel aux immigrés, enfin aux gens du monde entier.
2: Notamment les Français
1: Notamment les Français en effet. Et il y a beaucoup de Français qui s'installent aujourd'hui aux Pays-Bas, bien évidemment pour le travail, mais aussi pour la qualité de vie. Ça c'est quand même très important, parce que la vie est moins stressante aux Pays-Bas qu'en France. Les salaires sont plus élevés, les horaires sont beaucoup plus, euh, plus humaines, il y a moins de tension, donc ça attire vraiment beaucoup de Français. Donc, en effet, les Pays-Bas deviennent aussi une sorte d'Eldorado pour les Français.
2: Est-ce que ça veut dire qu'à terme, les entreprises ne vont pas être contraintes d'augmenter les salaires
1: C'est ce qui est déjà en train de se passer, bien sûr aussi pour... L'inflation, donc les salaires augmentent à peu près de 2,5-3% par an, mais ce n'est plus euh, le seul critère. Pour beaucoup de gens, les salaires sont déjà assez confortables, c'est sympa de gagner plus, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est en fait la vie autour. Donc, comment est-ce qu'on organise sa vie par rapport à, au travail Et donc, il y a beaucoup d'entreprises de, qui embauchent des, des coachs, des instructeurs sportifs, des, qui organisent des, des, des choses qui, en fait, améliorent la vie. Et ce n'est donc plus seulement le salaire, parce que ça c'est juste un détail, ça peut paraître bizarre, surtout en France où on doit souvent euh, se contenter d'un salaire assez inférieur. Donc ce n'est plus du tout le point principal pour un
0: salarié.
2: La reine Maxima des Pays-Bas est allée courant mars à la rencontre des premiers réfugiés ukrainiens arrivés à Amsterdam. Elle était habillée d'un pantalon et d'un pull jaune surmonté d'un manteau bleu, les couleurs de l'Ukraine. Ça a beaucoup marqué euh, les, les magazines People, notamment. Ouais. Depuis les arrivées non cessées, ils sont aujourd'hui près de 30 000 Ukrainiens à avoir trouvé refuge dans ce pays, 14 ouais. fois plus ouais. petit hein, que l'Ukraine. Il y a beaucoup de femmes et, et d'enfants, ouais. mais le gouvernement a fini par ouvrir son marché du travail à cette nouvelle population
1: Oui, tout à fait. Assez rapidement, euh, les Ukrainiens avaient le droit de, de travailler. Et puis, le, depuis le 1er avril, la réglementation est identique aux autres Européens. Donc, euh, les employeurs qui embauchent des Ukrainiens qu'à déclarer. L'embauche sur Internet, très facile. Et puis, un Ukrainien, il va autant qu'un Néerlandais dans ce cas-là. Et puis, depuis quelques semaines, on embauche aujourd'hui 200 Ukrainiens par jour. et Il faut savoir aussi que vous disiez tout à l'heure que la majorité sont des femmes et des enfants. Donc, le challenge aujourd'hui, ce n'est pas forcément trouver du travail parce qu'il y a du travail. Mais en fait, de, de, le matching, donc où est-ce qu'on va placer une personne par rapport à ses compétences et où est-ce qu'on va trouver un emploi pour cette personne qui convient
0: il y a les fleuristes, les
2: commerçants, les supermarchés, oui. les restaurants notamment, oui. qui s'intéressent beaucoup à, à cette main-d'œuvre potentielle. Vous, vous avez rencontré des, des employeurs oui. qui ont saisi ces, cette occasion. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: bah, Ils sont ravis. Leur première euh, démarche pour aider les Ukrainiens, c'est vraiment bah, aide humanitaire. Il euh, n'y a pas vraiment des idées d'exploitation tout ça. D'abord, on veut aider les gens. Et donc, très rapidement, on s'est aperçu, j'en ai rencontré pas mal aussi, de, de réfugiés ukrainiennes, parce que ce sont presque toutes des femmes. En fait, l'attitude aux Pays-Bas, peut-être aussi en France, c'est un peu euh, ces gens ont traversé un grand périple avec plein de traumatismes, ils viennent de la guerre donc il faut qu'ils soient bien chez nous donc on va prendre soin d'eux mais en fait la majorité des ukrainiennes elles ne sont pas du tout dans cet état, bien sûr elles sont dans un état fébrile ou, ou, ou fragile, choquées mais leur premier souhait c'est de travailler, de gagner leur propre argent de reprendre la vie normale aussi vite que possible. Donc, ça veut dire que les enfants seront très rapidement scolarisés et les, les femmes travaillent. Et donc, notamment, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà embauché des femmes. Et aussi dans l'éducation nationale, il y aura plein, plein, plein de classes en ukrainien. Donc, il faut embaucher aussi des instites qui viennent de l'Ukraine. Donc, il y a énormément de travail pour ces gens-là. Mais même 200 par jour, ça ne suffit pas du tout. Il en faut à peu près 1000 ou 1200 par jour pour, euh, en fait, répondre aux besoins du marché.
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas non plus une solution de long terme, parce non. que beaucoup ont vocation à retourner en Ukraine. Oui, hein, en plus, ça, vous avez raison. Ça oui. sera, sera calmé. En attendant, cette pénurie de main-d'oeuvre, elle fait craindre pour la dynamique de croissance du pays
1: je pense, oui, ça pourrait avoir une incidence sur la croissance parce que euh, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de domino. Il suffit qu'une euh, pièce tombe et puis les autres suivent. Par exemple, euh, moi, j'ai deux enfants qui ont sept ans et demi, qui sont à, à, à l'école, une école assez sympa, euh, publique dans le centre d'Amsterdam. Il y a régulièrement des heures qui tombent parce que soit, bon, maintenant, on a une on a eu Covid et tout ça, donc il y a eu pas mal d'arrêts maladie, mais même, donc en fait, dès qu'il y a un instit qui ne peut pas travailler, on ne trouve plus de remplaçantes, et ça c'est un grand problème, donc j'ai discuté avec la directrice de l'école à propos de ce sujet, pour les échos, pour un article, et elle m'a dit que euh, dans ce quartier plutôt aisé, cette école a une très bonne réputation et jamais elle a eu des problèmes, ni ses prédécesseurs, à recruter pour cette école parce que tout le monde veut travailler là-bas. Le système est un peu différent aux Pays-Bas, c'est l'école qui embauche et c'est pas la rue de Grenelle qui envoie quelqu'un dans le sud de la France dans une école primaire pour dire voilà votre nouvelle institutrice. Donc les écoles sont très autonomes, ont des gros moyens aussi parce qu'avec après la pandémie, toutes les écoles primaires ont touché à, à peu près 800 000, 1 million d'euros. Par école, libre, pour dépenser, pour investir. Et donc, ce qui se passe, il y a un effet assez pervers. Beaucoup d'écoles utilisent cet argent pour augmenter les salaires. Donc, il y a une concurrence entre les écoles. Et je parle bien des écoles publiques, hein, parce qu'aux Pays-Bas, toutes les écoles sont publiques et gratuites. Et il y a des écoles qui proposent des voitures, des logements. Et même avec toutes ces propositions, ça reste très, très difficile à recruter. Donc oui, ça commence à l'école. Donc juste pour dire, en fait, donc si mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, moi, je suis obligé à rester à la maison. Et ça veut dire que cette journée-là, je ne peux pas gagner de l'argent. Donc vous voyez, c'est vraiment un domino qui a des effets énormes. Et en même temps, c'est paradoxal, les gens ont pas envie de travailler. Donc <rire> si vous vous baladez aux Pays-Bas dans les grandes villes avec les, les beaux jours euh, comme aujourd'hui, euh, vous verrez toutes les terrasses sont pleines. Moi, je, souvent, j'ai l'impression que les Néerlandais ne travaillent pas. <rire> Donc euh, c'est un peu étrange.
0: Merci Stéphane De Vries, correspondant des échos aux Pays-Bas. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.